0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli relácie Dobrý týždeň. Aj dneska sa vám pokúsim prihovoriť sa na tému, ktorá je viac ako aktuálna. Počas víkendu sme zažili krvavý teroristický útok na Izrael. Išlo doslova o vyhlásenie vojny zo strany palestinskej teroristickej organizácie Hamas, ktorej bojovníci zavraždili stovky nevinných židov, mladých lidí, starých lidí, žen i dětí, dopustili se obrovských zločinů a celý svět na to nějakým způsobem reaguje. Ja teraz nejdem rozoberať túto vec z nejakého odborného hľadiska, nejdem to hodnotiť z hľadiska bezpečnosti alebo geopolitiky, vôbec nie. Ale v súvislosti s tým by som nám všetkým chcel pripomenúť to, že úloha kresťanov je žehnať Izrael. Úloha kresťanov je stáť na strane Izraela bez ohľadu na to, či sa takáto vec udiala alebo neudiala. V súčasnosti je prirodzené, že sa zodvihol taký pozitívny sentiment voči židovskému národu a ľuďom je lúto to, čo sa udialo. Vyjadrujú svoju sústrasť a solidaritu Izraelu. Ale na nás je, aby naše postoje voči Izraelu neboli vedené emóciami, ale boli vedené faktami. Faktami biblickými aj historickými. A preto by som vám rád teraz pripomenul, a ozrejmil niekoľko takých veľmi dôležitých faktov. Takže vypočujte si prosím 14 biblických aj racionálnych argumentov, ktoré hovoria o tom, prečo by sme mali podporovať Izrael. Poprvé, Izrael je Boží vyvolený národ. Je to biblický fakt, ktorý sa nedá žiadnym spôsobom rozporovať, lebo v Biblii sa to znovu a opakovane píše. Po druhé. Pán Ježiš Kristus pri rozhovore so samaritánskou ženou jednoznačne povedal, že spása je zo so židou. Boží plán spasenia, záchrany ľudstva. E, prišiel skrze židovský národ, skrze židov prišli písma, skrze židov prišiel Mesiáš. A preto platí a vždycky bude platiť, že naše spasenie je neodmysliteľne a neoddeliteľne spojené s židovským národom. Po trete. Žehnanie Izraelu prináša požehnanie. Keď si Boh vyvolil Abraháma, tak povedal veľmi jednoznačne, že máme Izraelu žehnať. Povedal, že ktokoľvek by žehnal Abrahámovi a jeho potomstvu, tak bude požehnaný a kto by im zlorečil, bude zlorečený. Po štvrté. Máme prikázané modliť sa za pokoj Jeruzalema. Žálm 122 to jednoznačne hovorí. Hovorí proste o pokoj pre Jeruzalem. A vyhlasuje, nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú. Nech je pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch. Po piaté. Boh dal zem Kanán, to znamená dnešný Izrael, vrátanie tzv. palestínskych území, tak Boh túto zem dal Abrahámovi a jeho potomkom. Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A viete, že Jákob je praodcom izraelského národa. Jákob mal 12 synov, 12 pokolení Izraela a títo ľudia sú pred Bohom naveky dedičmi tejto zaslúbenej krajiny. A preto je to zaslúbená krajina a preto je to Svetá zem, lebo bola daná Izraelovi. Každý, kto čítá Bibliu, tak túto pravdu pozná. Šiestý argument, veľmi dôležitý. Potrebujeme vždycky čeliť antisemitizmu a postavit se proti němu. Antisemitismus bol realitou a skutečností už od pradávných čas. Už od čas Egypta, kde se faraon pokusil vyhladit židovský národ. Cez Perziu kde jeden vysokopostavený úradník tejto ríše menom Haman sa pokusil tiež vyhľadiť židov a iba nadprirodzeným božím zásahom skrze královnu Ester sa tomu podarilo zabrániť. Máme tu stredoveké kresťanstvo, ktoré mnohokrát sa zúčastnilo a niekedy dokonce iniciovalo pogromy voči židom s odôvodnením, že židia zabili Krista. A toto všetko pokračovalo až po nacistický holokaust, ktorý je obrovskou škvrnou na dejinách ľudstva. A to, čo sa udialo počas posledných dní v Izraeli, je iniciované takým istým duchom a treba tomu jednoznačne čeliť. Po 7. Právo aj spravodlivosť sú na strane Izraela. Izrael nie je nelegitímným štátom. Izrael vznikol absolútne legitímne, rozhodnutím Organizácie spojených národov o rozdelení britského mandátneho územia Palestína na židovský a arabský štát. Toto sa udialo v roku 1948. Židia toto rozhodnutie prijali a vyhlásili svoj štát. Arabi to odmietli. A okamžite na židovský štát zaútočili. Všetky okolité arabské štáty zaútočili na židov a židia od začátku museli bojovať za svoje prežitie, za svoju existenciu a toto platí do dnešného dňa. Pou 8. Všetky vojny, ktoré Izrael viedol, boli obrané. Izrael nikdy nezaútočil na nejaký cudzí štát, ale vždycky sa bránil a vždycky postupoval tak, aby jeho vlastní obyvatelia mohli žiť v bezpečí. Po 9. stále sa hovorí o okupácii a pritom Izrael neokupuje územie cudzieho štátu, lebo žiadny štát Palestína nikdy neexistoval. Predtým to bolo britské mandátné územie, ešte predtým to bolo súčasťou osmanskej ríše, čiže patrilo to Turkom, a Arabi sami odmietli založenie Arabského štátu. To znamená to, že Izrael z bezpečnostných dôvodov obsadil aj západný breh Jordánu. Neznamená, že obsadil územie cudzieho štátu. Izrael sa jednoducho rozhodol obsadiť to územie z bezpečnostných dôvodov a aj z dôvodov nejakého historického nároku na tieto územia, o ktorom som už hovoril pred chvíľkou. Desiatý bod je veľmi zaujímavý a veľmi pravdivý. Palestínčania sú totiž umelo vytvorený národ. Vždycky to boli Araby. Pred vznikom Izraela sa označovali za Arabov aj po vzniku Izraela sa označovali za Arabov a odrazu prišli s tou myšlienkou toho politického seba uvedomenia palestínskeho národa a vyhlásili sa za palestínčanov a začali bojovať proti Izraelu, ale... Ten pojem palestínčania je, je veľmi, veľmi nový. si v staroveku tam žil národ, ktorý sa volal filištíni alebo pelištejci a od nich oni si vypožičali toto meno, ale ten prastarý národ už dávno neexistuje a ľudia, ktorí sa dnes označujú za Palestínčanov, sú araby. Hovoria po arabsky a majú arabskú kultúru. Moim jedenáctým argumentom je skutočnosť, že za všetky obmedzenia a nepríjemnosti, ktoré palestínčania zažívajú a skutočne to sú nepríjemnosti. sú tam kontrolné stanovišťa sú tam ploty, bezpečnostné kontroly a niekedy tie kontroly ktoré palestínčania zažívajú môžu byť až takým šikanovaním zo strany izraelskej armády ale za toto všetko môžu jednoducho Nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, ktoré židovský štát musel urobiť kvôli palestinskému terorizmu. Zomreli už stovky ľudí, a to nehovorím o tom útoku, ktorý prebehol cez tento víkend, ale počas existencie židovského štátu palestinskí teroristi pozabíjali obrovské množstvo ľudí a Izrael preto musí robiť určité preventívne opatrenia. Dvanáctý bod. Izrael je jediným demokratickým štátom široko ďaleko. Zatiaľ čo Palestínska samospráva, ktorej ustanovenie Izrael umožnil, aby Palestínčania sami spravovali svoje záležitosti, tak táto palestínská samospráva je úplne totalitným a skorumpovaným systémom, na rozdiel od Izraela, kde každý občan má svoje práva. Po 13. Je obrovský rozdiel medzi tým, ako Izraelci a palestínčania vychovávajú svoju mládež. Izraelci vychovávajú mladú generáciu k láske k vlasti. Palestínčania k nenávisti voči Židom a ich neskrývaným cieľom je zničenie Izraela. A posledný 14. bod, o ktorý sa s vámi chcem dneska podeliť, je to, že vždycky ak sa stane nejaká krivda, nejaká krivda voči palestínčanom, napríklad, že nejaký izraelský voják nekoho zbije alebo nekomu ublíží. Vždycky sa to vyšetruje a trestá. Na druhú stranu, keď nejaký palestínčan zabije nejakého žida alebo mu nejakým spôsobom ublíží, v radách palestínčanov je oslavovaný a palestínci oslavujú teroristov ako hrdinou. Tých teroristov, ktorí boli zabití izraelskou armádou oslavujú ako mučeníkov a toto je veľký a podstatný rozdiel. To čo sa deje dnes znamená, že ľudia trpia. Trpia Židia, trpia aj Araby. Trpí každý jeden a preto potrebujú naše modlitby. Treba sa modliť za židov, aby Boh dal múdrosť židovskej vláde a praktické schopnosti izraelskej armáde bezpečnostným složkám eliminovať teroristov. A treba sa modliť za palestínčanov, nech sa nevinným ľuďom nič nestane a nech spravodlivý trest a hnev židovského národa zasiahne iba tých, ktorí si to zaslúžia. Je to ťažké. Je to takmer nemožné, ale môžeme sa za to modliť a môžeme nadalej žehnať Izraelu, stáť za ním vo svetle všetkých tých argumentov, ktoré som vám dnes povedal. Priatelia, stať za Izraelom je normálne a nie je to záležitosťou emócií, ale je to záležitosťou pravdy, argumentov Božieho slova a toho, že sme ľudia, ktorí veria v spravodlivosť a právo. Verím, že napriek tomu, čo sa udialo tento týždeň, budeme mať dobrý týždeň, lebo nehladíme na veci, ktoré sa dejú na zemi, ale hladíme hore, kde Kristus sedí po Božej pravici a hladíme na našu nebeskú nádej. Priatelia, majte požehnaný týždeň a ja sa s vámi opäť teším do počutia o 7 dní.